0: Je viens de parler des mémoires de Widalun qui ne seront pas éditées par Hachette. Il y a un auditeur qui vient de m'envoyer <rire> la jaquette d'un livre. C'était les mémoires de Charles Manson. Manson in his own words. The true confessions of Charles Manson. Lui, il a pu publier. Le gars, il a commandé des meurtres et tout ça. C'est un tueur en série. Lui, il a pu publier. Il a aucun problème. O.J. Simpson il a publié un livre aussi aucun problème, c'est genre Tariq Ramadan, euh, aucun problème, accusation de viol, accusation, mais Woody Allen ne peut pas, c'est vraiment extrêmement inquiétant. Nous parlons maintenant à Mathieu Bocqueté. bonjour Mathieu. Bonjour. Écoute, je voulais parler du PQ, mais avant, je vais veux, je veux avoir ton ton dissous, comme on dit là-dessus, là, sur euh, l'autobiographie les, les, de Woody Allen qui ne sera pas publiée par Hachette, c'est déprimant
1: déprimant, délirant, euh, ça nous dit, ça nous en dit beaucoup à la fois sur la puissance de, de lobbies idéologiques qui parviennent aujourd'hui à, à, faire, et défaire les réputations, qui parviennent en fait à marquer de nouvelles interdictions dans l'espace public, qui imposent de nouveaux, une nouvelle définition du blasphème finalement. Euh, et non, pour moi, c'est le signe d'être une société de plus en plus autoritaire, mais avec cette singularité que c'est un autoritarisme et, et peut-être plus, en fait, qui, vit, qui est tenu par des minorités radicales plutôt que par l'État. Donc, on est devant des milices idéologiques fanatisées qui se donnent le droit ensuite de, de, liberté, de limiter la liberté d'expression et des autorités d'une lâcheté insupportable ah oui. qui se couchent devant ces minorités.
0: Ah oui, c'est ça. C'est la lâcheté de ces gens-là. Comme le festival de jazz ici qui avait annulé... C'est évidemment euh, ça que je pensais aussi. Ben c'est ça, Kanata, euh, qui avait non annulé euh, pardon euh, la, 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 la pièce sur les chants les champs des esclaves. Slaves. C'est ça, slave à le festival de jazz. et C'est de voir ces grandes institutions-là plier des genoux devant les lobbies qui est totalement déprimant. Euh, on parle du PQ. Euh, tu as, as écrit sur Facebook, euh, Mathieu, euh, que tu crains tu crains que le PQ soit en train de d'abandonner tout ce qui est identitaire et de laisser ça à la CAQ. Et tu dis, si vraiment ils abandonnent cet aspect-là euh, de, de qui est important de, de la défense du Québec... Euh, il se, il, finalement, il se condamne à une autre défaite.
1: Oui, ben, enfin, la défaite me semble assurer La question est celle de l'existence, disons ça comme ça. Et moi, ce qui va frapper, parce que le Parti québécois, c'est du chemin quand même. Le, les, la décennie post-préférendaire, donc 1995 à 2007 en gros, euh, c'est des années de mauvaise conscience identitaire, de Trudeauisation des esprits, de dénationalisation du souverainisme. Ensuite, une tentative de reconquérir l'aspect identitaire qui va aller jusqu'à la charte des valeurs. Et ensuite, une forme de flou. Et moi, ce qui me marque, c'est que dans la présente course à la chefferie, donc il y a quelques candidats, euh, Frédéric Bastien et euh, Paul-Saint-Pierre Lamondon, qui plaident pour une baisse de l'immigration, par exemple. Mais on a de l'autre côté un Sylvain Gaudreau qui dit « Oh non, il faut pas fixer de chiffres Et puis, en fait, c'est comme s'il y avait quelque chose de moralement scandaleux à parler des seuils d'immigration. Et là, ce qui m'a amené à faire ce commentaire, c'est que la présidente sortante des jeunes péquistes, euh, qui est pas n'importe qui, qui est une figure qui compte dans le parti, Frédéric Saint-Jean, euh, on dit, bon, ben ok, on peut parler d'immigration, mais à condition de ne pas déraper vers l'intolérance. Et puis, à condition que ce soit une discussion finalement encadrée par Frédéric Saint-Jean. Et euh, moi, ce langage, le fait d'associer automatiquement euh, identité et intolérance, pour moi c'est la marque distinctive du PLQ version couillard, et quand les souverainistes eux-mêmes, par mauvaise conscience par progressisme obligatoire, par adhésion aux soumissions au politiquement correctes reprennent cette idée qu'identité égale intolérance, de même elle nous dit la question de la laïcité, c'est terminé on peut-tu parler d'autre chose, J'ai envie de lui dire ben à Ottawa, il pense pas que c'est terminé en passant, hein? et oui. les tribunaux canadiens pensent pas que c'est terminé, il va falloir en parler même si on le veut pas donc si les souverainistes eux-mêmes décident d'abandonner, euh, ce que je redoute sans en être certain, le terrain identitaire, eh bien, à quoi servent-ils? Et là, c'est pour ça que j'espère que cette course à la chefferie aura au moins le mérite de trancher cette question, c'est-à-dire que les souverainistes assumeront pleinement la question identitaire et n'y verront plus un boulet ou une marque infamante.
0: Tout à fait, mais là, qu'est-ce que ça veut dire se parler d'immigration sans tomber dans l'intolérance?
1: Ben moi, je, je, suis curieux, parce que franchement, si elle nous met en garde contre ça, c'est qu'elle doit avoir une idée en tête de ce qu'est l'intolérance. Moi, ce que j'entends souvent, c'est que si on plaide pour une baisse significative des seuils d'immigration, ce que fait Bastien, ce que fait euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, quand on plaide pour ça, on est tout de suite accusé d'intolérance. Et ce que je constate, c'est que dans nos sociétés, ceux qui fixent l'intolérance, ce sont très souvent les, 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 les idéologues du multiculturalisme qui disent quelle est l'intolérance selon eux. Et ensuite, on doit se soumettre à leurs critères. Eh bien, non. Et j'aimerais presque retourner l'accusation en parlant de leur intolérance idéologique, c'est-à-dire leur incapacité à, à, à envisager un autre point de vue que le leur, et leur volonté d'exclure de l'espace public ceux qui ne communiquent pas à la même chapelle qu'eux. Donc ça, je pense que quand, les accusations d'intolérance sur la laïcité. Les accusations, il faut dire que euh, cette, euh, Frédéric Saint-Jean avait déjà accusé l'Isé en d'autres temps de défendre la politique du Québec blanc, francophone, rural, déphasé et ainsi de suite, hein, quand on parle de son engagement on comprend ce dont on parle. Alors, j'ai l'impression que les souverainistes, ils devront se délivrer une fois pour toutes de cette gang idéologique et assumer pleinement la question identitaire parce qu'elle est fondamentalement légitime. Et sinon, je le redis, s'ils ne le font pas, eh bien la, la, cause, la possibilité même de leur renaissance Compromises. S'ils décident d'assumer ce créneau-là, là, ça peut être intéressant.
0: Ils ont, ils ont. Euh ils ont une valse ils dansent une drôle de valse avec la question d'identitaire parfois ils l'assument parfois ils en ont honte euh, on sait fort bien là, on se souvient du discours de Jacques Parizeau l'argent le vote ethnique après ça bon, tout ce qui était identité était radioactif après ça on a déterré l'identité avec la charte des valeurs euh, on a jugé qu'on allait trop loin avec la charte des valeurs on a réenterré la question identitaire on la ressent, on sait pas comment dealer avec l'identité. Et moi, je dis aux péquistes, ben, regardez François Legault. François Legault parle d'identité, mais sans sans acrimonie, euh, sans élever la voix. Euh, tu sais, quand François Legault dit, ben c'est comme ça qu'on vit au Québec, tout doucement, tout bonnement. Euh, c'est une belle façon de parler d'identité, ça.
1: Oui, ben en fait, je trouve que le go sa force dans tout cela, c'est que c'était, je dirais, décomplexé, oui. calme et résolu. Et ça, c'était très oui. bien. Or, le problème des, je dirais, des des, des péquistes souvent là-dessus, c'est qu'ils ont tellement sont tellement mal à l'aise avec ça. Qu'ils ne savent pas comment parler de cette question Exactement. qui devrait aller de soi, à bien des égards. Et moi, personne ne plaide à ce que j'en sais, au Québec, pour une forme de, d'ultranationalisme histrionique. Là, on n'est pas là-dedans du tout. On est simplement dans cette idée qu'il faut assumer, premièrement, la, défense, la la légitimité de la question identitaire, son ancrage dans la majorité historique francophone. Puis là, il y a des enjeux bien concrets là-dedans. Le statut du français à Montréal, dans la grande région de Montréal. La question de la laïcité. Non seulement fallait-il l'affirmer chez nous, mais il faut maintenant la défendre devant le régime fédéral qui va tout faire pour la casser les seuils d'immigration, euh, parce que ça, qu'on le veuille ou non, c'est la question la plus fondamentale aujourd'hui. Est-ce que la majorité historique francophone va consentir à fondre euh, jusqu'à, je, si je me trompe pas, les chiffres annoncés par Statistique Canada? C'est 69 en 2034. Ça, c'est demain. Ça, c'est demain. Mmh. Est-ce que, le, le, est -ce que les souverainistes eux-mêmes acceptent cette idée d'une forme de canadialisation mentale du Québec ou est-ce qu'ils y résistent? Et quand on décide de parler de ça, Évidemment, on risque de se faire condamner sévèrement euh, par quelques commentateurs euh, qui se font une fierté de porter leur progressisme à la boutonnière, mais c'est pas grave. Il faudrait leur dire que c'est pas grave, que ceux qui ont fait le Brexit en Grande-Bretagne avaient contre eux tout le système médiatique, puis ont été capables de l'imposer. Pourquoi? Parce qu'ils connectaient aussi avec la volonté populaire. Et je pense que les souverainistes, là-dessus, devraient se dire, devraient accepter de perdre quelques amis dans la Grande-Tour et de se faire beaucoup d'amis dans ce qu'on appelle des circonscriptions.
0: Tout à fait, tout à fait. Et je reviens là-dessus, là, et je pense qu'on est d'accord Mathieu, toi et moi, c'est que soit ils, le PQ, soit ils en parlent pas, la question identitaire, soit ils en parlent, mais mal, de façon... Est-ce que hystérique est un bon mot? Je sais pas, mais tu sais, de façon trop, trop marquée. Alors que euh, pour, pour François Legault, ben, ça va de soi. Parler d'identité, c'est pas... Il, il élève pas ça là, en disant c'est extrêmement important puis tout ça, mais ça va de soi toi d'en parler.
1: Ben moi, j'oserais dire, c'est, là, je une nuance. Je crois qu'aujourd'hui, c'est devenu extrêmement important pour une raison simple. C'est-à-dire que les Québécois viennent à douter de leur simple légitimité d'exister, à tout le moins leurs élites. Quand, au Canada anglais, les Québécois rappellent qu'ils sont un peuple ou une nation, ils se font accuser de suprémacisme ethnique. C'est quand même pas rien. On est rendu là, dans notre histoire, au moment où le fait d'affirmer qu'on existe est déjà une marque d'intolérance. Et oui, effectivement, dans un monde normal, je dirais même dans un monde normal, l'identité ne faudrait même pas en parler, il faudrait l'assumer, l'incarner, elle irait de soi. Hein, je, 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 je sais pas combien de philosophes ont dit à leur manière que lorsqu'on se met à parler d'une chose, c'est qu'elle nous échappe déjà. Bon, il y a quelque chose, c'est lorsqu'on cherche à retrouver une évidence perdue par un concept précis qu'on se rend compte qu'il nous manque quelque chose. Une fois que c'est mmh. dit, aujourd'hui, il faut une certaine vigueur. Puis cette vigueur-là, je pense qu'elle est nécessaire devant, surtout, une tranquillité, oui, mais une vigueur devant cette espèce de politiquement correct qui structure le débat public, qui l'inhibe, qui l'étouffe, qui criminalise la dissidence, qui pathologise le désaccord, qui voit des fois Partout ». Et si les souverainistes eux-mêmes ne sont pas capables d'assumer ça, euh, et s'ils sont pas capables, par ailleurs, de pointer, je dirais, le go fait du bon travail sur la question de l'identité, en, en gros, il va pas assez loin sur plusieurs points, je crois. Mmh. Il lui manque, euh, Je pense qu'il y a quelquefois un, un côté un peu cosmétique. On, on dirait comme s'il avait réglé le dossier, puis il aimerait parler d'autre chose. Non, 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 c'est fondamental que les péquistes assument ce créneau-là. Mais il va falloir, pour cela, je le redis, qu'ils soient capables de comprendre la nature même de la cause qu'ils portent. J'ai quelquefois l'impression qu'on est dans cette espèce de ce que j'appelle un souverainisme sans identité. Euh, le souverainisme sans identité, c'est le souverainisme désincarné et à terme, c'est le souverainisme enterré. Et de ce point de vue, je pense que les souverainistes québécois doivent se reconnecter à ce désir qui traverse toute notre époque, le désir d'enracinement, la volonté d'affirmation de soi. Ça ne veut pas dire ensuite qu'on est fermé à l'autre, comme on le dit, mais on le fait à l'intérieur de paramètres qui sont ceux de la réalité nationale. Euh, je trouve que chez les souverainistes, ils devraient clarifier ça. Leur course à l'achèvement devrait permettre de le clarifier. Ben oui, parce qu'on
0: euh, fait de la souveraineté, le, pas parce qu'on veut seulement faire un rapport d'impôt. Il y de a deux rapports d'impôts. Euh, c'est pas ça là. On fait la souveraineté. Pourquoi Ben pour défendre qui on est. C'est ça la base oui, de la souveraineté. Oui, oui,
1: oui absolument. Et ça, c'est comme si la question de la survie du peuple québécois, de l'existence du le peuple québécois, ne se posait plus. Comme si ça allait de comme si c'était mal vous réactionnaire de, de rappeler qu'une minorité comme la nôtre en Amérique voit son existence compromise, en quelque sorte. Quand le gouvernement fédéral flirte avec l'idée d'arriver avec 100 millions de Canadiens d'ici la fin du siècle, hein, c'est une idée qui revient sur 100 millions de Canadiens. Est-ce qu'on se rend compte à quel point ça veut dire la dilution démographique absolue du peuple québécois, son acadianisation dans son propre territoire? Est-ce qu'on se rend compte de ce que ça veut dire? Donc l'idée de la survie du peuple québécois, de l'existence même de notre peuple, a été un peu disqualifiée dans l'espace public, comme s'il s'agissait d'une préoccupation garde de ceinture fléchée, comme on le dit méchamment. Oui. Eh bien, je, je, je crois que sur ce terrain-là, pourtant... C'est là que se joue la question de la souveraineté. Et François Legault, ça, j'aime le répéter, François Legault, sa force ne vient pas de ses, ses qualités d'administrateur. Oui, il y a tout ça, très bien. Mais pourquoi les Québécois l'ont-ils transformé en de premier ministre à chef national? Parce qu'il a assumé la responsabilité de la question identitaire avec la loi 21. Il a affirmé la légitimité d'un geste d'affirmation nationale après 10-12 ans de débat autour de ça. Eh bien, ça, de ce point de vue, je pense que les souverainistes doivent renouer avec cette idée que la, la, le, les, la trame de fond de notre vie Collective au Québec, c'est celle de notre existence comme peuple. Ensuite, ils auront des opinions sur tout, s'il faut, c'est pas grave, mais ils doivent quand même relouer avec leur raison d'être. Puis, comme je disais dans la chefferie, en ce moment, il y a quatre candidats. Gaudreau, c'est clair, lui, il est dans ce que j'appelle la continuité du souverainisme poste préférendaire Il y verra un compliment s'il le veut ou une critique s'il le veut. Nantel, je, je, je suis curieux de savoir ce qu'il pensera. C'est un type qui a un immense potentiel, mais qu'en fera-t-il? Euh, puis, les deux autres, ce sont euh, Saint-Pierre Plamondon puis Bastien, ont fait des propositions précises, claires, mmh, sur la question mmh. de l'immigration, sur la langue, ça Pierre Lamondon est très, très bon. Hein, je vois la peine de le dire. Sur la question du gouvernement des juges, Bastien est très, très bon. Il se passe quelque chose d'intéressant dans cette course à la chef rida. J'espère simplement que la, la plus d'hier ne viendra pas plomber tout ça.
0: Oui, j'invite les gens, bien sûr, à lire euh, tes, tes, tes chroniques, ton blog, et sur ta page Facebook, « Ceux qui veulent dissocier la souveraineté de l'identité sapent les fondements même de la question nationale et du projet d'indépendance. Merci beaucoup, Mathieu Bocoté. Bonne journée.
1: Au grand plaisir. Au revoir. Mmh.